0: Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск подкаста Tourist Neurology News. В настоящее время проходит ежегодный конгресс Европейской Ассоциации Неврологов, но, несмотря на это, я всегда в поиске новостей из мира неврологии, нейронаук и медицины, которые заинтересовали меня и, быть может, заинтересуют вас. Итак, поехали! Несмотря на то, что в медицинской науке описания клинических случаев занимают одну из нижних ступеней в иерархии научных статей и работ, во многом именно на этих описаниях развивается медицина. Более того, сама наука медицины с ее клиническими испытаниями ведет свое становление именно из серийных описаний. Именно поэтому популярны были и будут клинические рассказы Булгакова и Чехова, больше как рассказы, и Сакса и Лурии, больше как клинические. В журнале JAMA Neurology еще в 2017 году был опубликован интересный случай молодого пациента с необычной неврологической симптоматикой. Однако то описание всплыло сейчас на фоне нарастающего интереса со стороны неврологов к взаимодействию неврологических болезней и их лечения с COVID-19. Итак. 30-летний мужчина с постепенно развившейся восходящей слабостью, достигшей степени полного паралича, увеличением шейных и подмышечных лимфузлов и задержкой мочи оказался под наблюдением. Из анамнеза не было известно о наследственном характере заболевания. У пациента не было травм и он не злоупотреблял наркотическими веществами. Однако, в связи с характером трудовой деятельности, так как пациент руководил строительными работами, имел частый контакт с землей. Наблюдавшие его врачи предположили развитие туберкулезного менингита и приступили к противотуберкулезному лечению с добавлением глюкокортикоида дексаметазона. В течение недели отмечалась положительная динамика, однако потом наступило выраженное ухудшение состояния с развитием лихорадки. При клиническом исследовании спинномозговой жидкости не было обнаружено специфических возбудителей. При марта исследовании шейного отдела спинного мозга обнаружено множественные интрамедулярные поражения. Сузив за счет исследований круг заболеваний до туберкулезного или грибкового менингита и саркоидоза, врачи отмели туберкулез, так как лечение изначально не помогло, и саркоидоз, так как клинические проявления оказались нетипичными. После биопсии одного из лимфоузлов действительно обнаружились грибковые споры гифы. Таким образом, как следует из заключения, контакт с сырой землей привел к грибковой инвазии через обнаруженный позже дефект кожи. После начала противогрибковой терапии отметилось улучшение состояния. В течение последующих 24 месяцев пациент практически полностью восстановил свою двигательную функцию. Я уже рассказывал о том, насколько важно врачам как можно раньше выявить длительно текущие заболевания. Поэтому Сара Бандерс Сига с коллегами предположили наличие генетической связи между развитием болезни Паркинсона и биполярного расстройства. Биполярное расстройство или же маниакальный депрессивный психоз – форма эндогенного психического расстройства, проявляющаяся чередованием периодов маниакального возбуждения и депрессии. Вопрос о причинах этого нарушения все еще остается открытым, однако есть предположения о наследственном характере и связанных с этим нейрохимических нарушениях. В этом же направлении двинулась и исследовательская группа из Национального института здоровья в БТСД. Несмотря на то, что доказать гипотезу исследователям не удалось, они не опускают руки. Использовав в качестве источника данные, проведенных ранее геномных исследований, научная группа считает, что данных попросту не хватило, так как, вероятно, многие факторы могут влиять на особенности выборки. При этом, хоть и не оказалось статистической значимости в сочетании болезни Паркинсона и биполярного расстройства, люди с биполярными нарушениями чаще страдают от болезни Паркинсона. Возможно, заключают исследователи, причины может оказаться не столько в общности развития этих патологий, сколько в используемых при биполярном расстройстве лекарственных средствах. Однако для подтверждения этого нужно более крупное исследование. Еще немного поговорим о болезни Паркинсона. Благоповод к этому предоставила исследовательская группа из Института нейродегенеративных заболеваний Университета Бордо. В статье, опубликованной в журнале Brain, ученые усомнились в концепции передачи альфа-синуклеина, ответственного за развитие болезни Паркинсона, посредством блуждающего нерва от кишечника к мозгу. Используя заранее выделенный синуклеин у пациента с болезнью Паркинсона, проводились внутримозговые и внутрикишечные инъекции у лабораторных обезьян, после чего проводился анализ выявленных нарушений. Так, по данным исследования, распространение альфа-синуклеина возможно в обоих направлениях, как от кишечника к мозгу, так и наоборот, в зависимости от формы болезни. Второй вывод оказался чуть более неожиданным. При исследовании блуждающего нерва в экспериментальных условиях не было выявлено наличие в его волокнах альфа-синуклеина, что указывает на наличие альтернативных путей распространения патологического белка. В частности, исследователи предполагают возможным распространение альфа-синуклеином посредством кровотока. Еще немного о болезни Паркинсона, но уже косвенно. При некоторых нейродегенеративных заболеваниях головного мозга в частности при болезни Паркинсона, можно наблюдать вегетативную дисфункцию, настоящую, а не ту, что процветает в российских поликлиниках, проявляющуюся чаще всего синдромом ортостатической гипотензии. В той или иной форме с ней сталкивались многие. С этим синдромом в частности связано небольшое головокружение после завязывания шнурков или, например, после мочи при высокой температуре тела. Причины этого расстройства ясны не до конца, а вот механизм достаточно прост. При изменении положения тела или объеме циркулирующей в кровотоке жидкости, сосуды не успевают сузиться, чтобы удержать давление достаточное для заброса крови в голову. В большинстве случаев такая симптоматика возникает редко и не несет за собой каких-либо серьезных проблем для здоровья, чего не скажешь о пациентах, например, с болезнью Паркинсона. Для этих пациентов к определенному моменту болезни такие пароксизмы нехватки давления становятся ежедневной нормой, что осложняется приемом препаратов, которые сами по себе могут снизить давление. Более того, если пациент принимает еще и антигипертензивную терапию. Еще больше ситуация осложняется перманентной вероятностью падений. Длительное время адекватной терапии ортостатических нарушений не было, однако появилось исследование, которое может решить эту проблему хотя бы отчасти. В Neurology Today появилась статья о видимом положительном эффекте применения ингибитора обратного захвата норопинефрина амприлакситина. Исследовательская группа использовала этот препарат в течение 20 недель, после чего для контроля препарат был отменен. Если на фоне приема препарата 86% пациентов отмечали хоть какие-то улучшения, то после четырех недель без препарата симптоматика рецидивировала обратно. В исследованиях принимало участие 17 пациентов с средним возрастом в 65 лет. Эффект препарата, по-видимому, основан на том, что амприлоксетин связывается с транспортерами норапинефрина и блокирует их действия, тем самым увеличивая концентрацию норопенефрина, что помогает повысить кровяное давление и церебральную перфузию, уменьшая симптомы ортостатической гипотензии. Естественно, для введения такой тактики лечения в рутинную практику потребуются дополнительные исследования. Одним из перспективных направлений медицины, о котором все знают, но на самом деле не знают, является регенеративная медицина. Суть данного направления заключается в том, что часть заболеваний возможно пробовать лечить заменой поврежденных клеток или активацией эндогенного роста стволовых, по сути, полипатентных клеток или их пересадкой. Неврологи ждут клинических испытаний в данном направлении, но если ранее речь шла только о восстановлении связи при повреждениях спинного мозга с целью лечения параличей, то недавно появились данные по другим моделям использования подобных наработок. В журнале Brain вышла статья шотландских исследователей из школы ветеринарии университета Глазго об использовании полипатентных клеток для лечения генетического заболевания с группой лейкодистрофий, болезни Пелециуса Марцбахера. Болезнь Белециуса Марцбахера представляет собой смертельную сцепленную лейкодистрофию, вызванную мутацией в гене PLP1, которая экспрессирует в ЦНС олигодендроцитами. Таким образом, механизмом развития болезни является нарушение миеллинизации нервных волокон. В настоящий момент успешного лечения данной патологии нет, однако исследовательская группа протестировала прямую трансплантацию клеток в ЦНС для восстановления миелина на животных моделях с тяжелой формой заболевания. Для исследования были выбраны двое пожилых людей с обнаруженной мутацией гена PLP1. Используя соответствующую модель мышей, была обнаружена успешная ремиелинизация с заменой дефектного миелина нормальным. Эти данные демонстрируют потенциал терапии нервных стволовых клеток для восстановления нормальной миеллинизации и защиты аксонов у пациента с мутацией дупликации гена ПИЛП1. И, кроме того, служат доказательством принципа преимущества трансплантации стволовых клеток для других фатальных лейкодистрофий с нормальной миеллинизацией развития. Спасибо за ваше внимание. Как обычно, приведенные выпуски исследования можно будет посмотреть в Телеграм-канале Туриц Неврологи. Этот и остальные выпуски будут размещены на разных платформах для вашего удобства. Подкасты ВКонтакте, Яндекс.Подкаст, iTunes и Google Подкаст. Напоминаю, что теперь проект можно поддержать. В Телеграм-канале есть ссылка, а в сообществе ВКонтакте кнопка для донации. Я же желаю вам крепкого здоровья и прощаюсь с вами. До новых встреч!